0: La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, je suis tellement content de vous retrouver et de vous présenter William dans cet épisode. William est un entrepreneur fabuleux. Qui a, avec ses associés révolutionné le monde de la comptabilité en ligne. Il a su s'appuyer sur les forces de son ADN familial pour co-créer Clémentine, une solution innovante et performante répondant à une vraie problématique pour les entrepreneurs. Vous allez découvrir William est un passionné qui aime profondément son territoire, son entreprise et c'est en toute transparence qu'il nous livre les leçons qu'il a retenues de sa success story. Alors je vous encourage à aller visiter leur site Internet pour comprendre leur univers et découvrir leurs solutions. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer avec lui et une dernière chose. à. Avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur ce, bonne écoute Bonjour William, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Emeric. J'aimerais commencer euh, par parler d'une chose, c'est ta formidable aventure entrepreneuriale, ton entreprise Clémentine, anciennement Contact Clémentine si je ne dis pas de bêtises, oui. qui a fêté ses 10 ans cette année. D'abord, félicitations. Merci. Et quel est ton premier sentiment vis-à-vis -vis de cet anniversaire
1: Ah, question difficile pour commencer mon premier sentiment, c'est un énorme sentiment de fierté parce que j'ai le sentiment du travail accompli. En tout cas, sur ce, ce début d'aventure entrepreneuriale, on a travaillé dur donc, depuis dix ans et j'ai le sentiment que c'est mérité euh, le, le, le succès que l'on a rencontré sur le marché de la comptabilité en ligne parce qu'on n'a jamais économisé nos efforts, on a toujours recherché à faire au mieux pour nos clients, on a recherché la meilleure technologie, on a toujours réinvesti ce qu'on a gagné donc euh, oui, un sentiment de fierté.
0: D'accord. Et avant de rentrer justement dans le dur de ton activité, de comprendre pourquoi et comment tu as co-créé Clémentine, j'aimerais comprendre, toi, d'où tu viens Comment tu décris l'enfance que tu as pu avoir Tu étais quel genre d'élève à l'école
1: Écoute, moi, j'ai grandi en province, à Épinal, donc dans les Vosges. Euh, J'avais une mère euh, kinésithérapeute, donc... Euh, euh, qui bossait beaucoup et un papa qui était comptable, qui est devenu expert comptable d'ailleurs euh, euh, pendant mon enfance, donc j'ai suivi un petit peu toute l'évolution euh, de mon père, ça m'a beaucoup passionné d'ailleurs ce qu'il faisait, peut-être que c'est pour ça qu'ensuite euh, j'ai fait Clémentine, on y reviendra, mais donc j'ai grandi euh, voilà, avec ma sœur un peu euh, seule euh, parce que les parents n'étaient pas trop à la maison, on a on avait beaucoup envie de sortir. Donc, on était souvent... Euh, alors, quand je dis sortir, c'était pas forcément comme aujourd'hui. Sortir, c'était plutôt euh, aller euh, faire du vélo, aller euh, faire euh, du roller, aller faire toutes sortes d'activités qui nous changeaient les idées. Donc, on avait euh, un peu euh, la vie insouciante euh, et beaucoup d'amis euh, dans le quartier. Et euh, comme on n'habitait pas loin de la forêt, on était aussi souvent en train de faire des cabanes. Euh, donc, une, une enfance euh, plein de... D'imagination, euh, de, de rêve, d'aventure, de, euh, euh, <rire> comme, euh, comme dans les bandes dessinées.
0: Et tu veux faire quoi à ce moment-là
1: Ah, bah alors moi, c'est ce que euh, personne n'a jamais compris. J'ai toujours voulu créer mon entreprise, j'ai toujours voulu faire des projets, créer, créer des. Euh, des aventures, des, des films, des, des chansons. Je jouais du piano quand j'étais petit, j'écrivais des... Enfin, quand j'étais petit, jusqu'à mes 15 ans, Donc euh, j'ai fait plus de 10 ans de piano, je composais des musiques, j'ai toujours voulu créer. Et euh, la seule voix qui me plaisait déjà, euh, même très tôt au collège, j'en parlais avec euh, quand on remplissait les petits formulaires en début d'année pour les professeurs, euh, qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard je savais que c'était ça, euh, c'était créer un projet et bon bah c'est vite devenu une entreprise dans, dans mon esprit parce que le mot entreprise n'était pas euh, euh, évident mais est, ça l'est devenu assez rapidement.
0: Claire. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été inculqué justement par ton père qui est devenu expert comptable C'est lui qui te l'a donné dans la familial familiale ou c'est toi oh. tout seul
1: Alors non non pas du tout euh, parce que mon père même si je suis proche de lui euh, n'avait pas euh, de dessin pour moi particulier c'était plutôt euh, fait ce qu'il te plaît. Mais euh, en revanche, c'est plutôt ma mère qui avait un qui avait déjà une idée bien précise de ce qu'il fallait que je fasse et elle elle voulait que je sois médecin. Donc euh, donc donc, c'était sûr pour elle que j'allais devenir médecin parce qu'elle m'avait dit que c'était vraiment le métier euh, le plus intéressant, euh, le plus sûr, euh, le plus reconnu. Et puis, elle, euh, je pense qu'elle projetait un petit peu euh, ses rêves sur moi. Mais le truc, c'est que moi, une goutte de sang, ce c'est euh, pas possible. Donc, je n'étais euh, pas du tout partant pour euh, pour la médecine. Et donc, non, non l'entrepreneuriat, c'est… C'est venu à moi, peut-être si, si je dois vraiment chercher comment est-ce que j'ai converti mes, mes, tous mes petits projets d'enfant en euh, un rêve de créer une entreprise, euh, ce moment-là, c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai rencontré les euh, parents, notamment le papa d'un euh, copain qui était lui entrepreneur et qui me fascinait, euh, il, était, il avait plein de qualités euh, humaines et puis il parlait de son entreprise et euh, je, je buvais tout ce qu'il qu racontait avec la création de ses équipes, les problèmes qu'il rencontrait enfin, et moi j'ai vécu euh, aussi parce que c'était un copain très proche pendant plus de dix ans toute l'évolution de, de, de euh, l'entreprise de, de son papa et euh, je trouvais ça euh, fabuleux donc ça, ça a dû cultiver des rêves aussi en moi et et donc, ça, ça a accéléré mon envie de, de créer l'entreprise.
0: Comment, justement, il y a 10 ans, cette entreprise est née de ton intellect
1: Alors là, c'est vraiment pas du tout évident. Euh, moi, c'est pas du tout ma première entreprise, tout d'abord. Donc, j'avais euh, pas du tout prévu de créer Clémentine. J'étais euh, à l'étranger euh, en train de faire. Euh, de, de l'importation, import-export de, de matériel médical en, entre la Pologne et la Belgique, donc c'était vraiment euh, très très différent. En plein pendant mes études d'ailleurs, donc c'était euh, c'était euh, c'était c'était juste pour gagner de l'argent et pour être indépendant que je faisais ça. Et puis euh, puis de j'ai eu plein de de, de 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 mésaventures dans dans cette dans ce projet-là. Donc j'ai lancé un deuxième euh, Business, euh, une entreprise de transport de personnes. Donc euh, là, j'avais, euh, là c'était euh, Blablacar avant l'heure, mais euh, je faisais pas, j'avais pas eu l'idée de créer le site internet comme euh, comme eux. Donc c'était vraiment euh, très basique. C'était l'ancêtre de Blablacar qui s'appelait euh, covoiturage.fr et avant, c'était encore Commuto. J'étais d'ailleurs un des ambassadeurs de ce site-là parce que j'avais euh, loué trois euh, camions neuf places, euh, minibus plutôt. Et euh, j'avais deux retraités euh, salariés qui euh, faisaient les transports de personnes avec ce site. Donc, on avait les réservations qui arrivaient par ce site. Et puis, on prenait euh, à Nation euh, des, euh, des passagers qu'on emmenait jusqu'à Strasbourg en s'arrêtant à Reims, à Nancy. Parce que comme je suis de, de la Lorraine, bah forcément, je faisais ces trajets-là. Et puis, on en a fait énormément. Moi-même, je conduisais. J'étais chauffeur d'un des trois camions, et, euh, enfin des trois minibus. Et, euh, et alors là, bon, là j'ai rencontré encore d'autres problèmes je ne raconte pas tout mais c'était une sacrée aventure aussi avec beaucoup d'impayés des, des, des passagers parce que nous aujourd'hui ça paraît évident en 2022 on paye tout en ligne avec euh, le téléphone mobile par exemple si on prend un blabla car on va, on va même payer avant de faire le, le trajet mais ce n'était pas du tout comme ça en 2010 en 2010 c'était euh, en gros tu, tu arrivais au minibus et tu, et tu donnais 10 euros au chauffeur et si tu ne les avais pas, et bah, ils te disaient, bah, tu me déposeras devant un distributeur. Enfin, c'était très compliqué d'être à l'équilibre. Donc, euh, donc j'ai aussi arrêté euh, ce business-là. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, donc ça, c'était les deux premières entreprises que j'ai faites. Et Clémentine est venue en trois. Donc, euh, jamais deux sans trois. C'était la troisième, la, la bonne. Euh, mon papa, donc, comme je t'ai dit, il, il était comptable. Et puis, euh, il est devenu expert comptable, donc un peu sur le tard, mais euh, quand il est devenu expert comptable, son, son patron de l'époque euh, lui avait proposé de lui vendre une, une partie de, euh, de la clientèle qu'il a rachetée. Et euh, ça s'est très mal passé parce qu'il euh, bon, s'est endetté et, euh, et, et, le, et la période était mauvaise. C'était après la crise de 2008, donc euh, 2010-2011 et donc, il s'est retrouvé avec beaucoup de dettes qu'il ne pouvait pas bien rembourser. Donc, ça a été un moment compliqué financièrement pour mes parents. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ça m'a poussé à lancer mes deux premiers business pendant mes études parce que mon père a traversé cette période compliquée. Et puis, un Noël, c'était en 2011... En repas de famille, euh, donc moi, mes business, j'étais jamais à, à Nancy à Épinal, J'étais toujours euh, en vadrouille. Alors, euh, quand j'étais en pleine, bah, j'étais à Cracau, en Belgique. J'étais à Paris aussi beaucoup pour mes études. Donc, je ne voyais pas tant mes parents. Donc, je savais qu'il y avait eu des problèmes avec la reprise de, du portefeuille que mon père avait racheté à son ancien patron. Mais je, je ne savais pas à quel point c'était problématique. Et à ce repas de Noël, j'ai... Euh, j'ai vraiment découvert que, que, que mes parents étaient dans des grandes difficultés. Ils vendaient la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, euh, il faut que j'aide mes parents et qu'est-ce que je pourrais faire avec eux Et comme mon père était comptable, bah, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la comptabilité en ligne. C'était le tout début des banques en ligne. Et euh, je me souviens, c'était Boursorama. D'ailleurs, Boursorama, euh, c'est bah, la première banque en ligne française. Mais c'est surtout... Euh, une, et c'était aussi la, la première donc en taille et la première à exister et c'est surtout une banque qui a été créée à Nancy donc euh, là où euh, juste à côté de là où moi j'ai grandi donc euh, bah, je connaissais l'histoire de Boursorama euh, parce que euh, tout le monde en parle un petit peu à Nancy dans, dans, euh, dans, dans les, tous les milieux école de commerce prépa et, et, euh, et donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire quelque chose dans la comptabilité en ligne et, et qu'est-ce qui pourrait euh, être fait qu'est-ce qui existe quand j'ai regardé, j'ai fait ma petite veille, euh, un benchmarking. Enfin, Quand je dis petite, c'était une énorme veille. Parce qu'en en fait, j'ai vraiment euh, fait des mois de recherche euh, de, de comment euh, créer notre business. Et euh, bah, au bout de 3-4 mois, j'ai compris que la comptabilité en ligne, c'était un énorme business à, à lancer parce qu'il n'y avait rien. Et que même si euh, le marché de la compta, il est morcelé en des centaines d'acteurs, en fait, en ligne, dans le cloud, c'est-à-dire se connecter... Sans, sans télécharger un logiciel, sans, sans avoir de connaissances comptables, pour pouvoir faire sa comptabilité, ça c'était à des années-lumière de ce qui était proposé par les solutions de l'époque. Donc euh, j'ai convaincu mon père de, euh, de, euh, de, de m'aider à créer euh, Clémentine. Et donc, donc j'ai créé le site internet. Lui, il m'a aidé à écrire aussi certaines pages parce que dans les pages, il fallait proposer des offres comptables. Donc, moi, je, comme je n'étais pas comptable, je ne pouvais pas tout, tout, tout connaître. Donc, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis ensuite, j'ai lancé toute une stratégie de gros hacking. Alors, à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait gros hacking. Le, le terme m'était complètement étranger. Mais j'ai quand, quand même commencé à faire du référencement naturel. et, et, et Ensuite... C'est passé beaucoup de choses jusqu'à
0: aujourd'hui. Justement, avoir l'occasion de parler, en tout cas, merci déjà pour cette belle histoire qui introduit bien sur la suite de l'épisode. Ouais. Parce que cette aventure, tu n'as pas mené seule, de fond, tu t'es associé du coup. Exactement. Euh, de ma question au quotidien, comment vous répartissez les tâches
1: Alors, euh, donc moi, j'ai cofondé Clémentine, du coup, avec mon père. Et puis, comme mon père avait un profil très comptable, et puis c'était ses euh, compétences étaient très, euh, très, très, très euh, spécialisées sur la comptabilité, et ça sortait pas du tout du scope. Euh, j'ai euh, vite compris qu'il fallait que je cherche une autre personne pour euh, nous épauler. Et euh, donc, euh, bah, ça tombait bien. J'avais mon ami d'enfance, donc Maximilien, qui, euh, qui, qui, euh, qui était euh, fraîchement diplômé et qui travaillait à Londres. Il était dans une, une entreprise de, de, de luxe et il était au marketing commercial. Et je lui ai dit, écoute, euh, bah, il y avait un super salaire, mais je lui ai dit, il euh, faudrait que tu nous rejoignes parce que je viens de lancer une, une entreprise dans la comptabilité en ligne et ça va, ça va, ça va exploser. Mais j'ai besoin d'un directeur commercial parce que je ne peux pas être au four et au moulin, faire le marketing, le recrutement, le management, l'agir sur l'entreprise, euh, mettre en place les offres, la technologie, le produit et vendre. Donc, euh, j'ai besoin d'un directeur commercial. Et assez rapidement, j'ai réussi à le convaincre, en, donc en, bien sûr en l'associant. Et puis, euh, il a fait euh, bah, le sacrifice du salaire parce que bah, pour euh, venir dans une entreprise qui venait d'être lancée, il fallait euh, accepter de, de baisser beaucoup euh, ses prétentions. C'est ce qu'il a fait. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on qu qu s'est retrouvés tous les trois euh, associés.
0: Aujourd'hui, Clémentine, c'est quand même plus de 10 000 entreprises qui ont été accompagnées, 200 salariés dans toute la France, avec une majorité qui, est, qui sont en, en Lorraine, et surtout une croissance de 40 par an. Comment on fait pour garder ce cap-là et la maintenir, cette croissance
1: Oui. Et je, je peux même te, te préciser qu'en fait, on a même plus que 10 000 clients. On en a 30 000, plus de 30 000 okay. parce qu'on a plusieurs offres. Et quand on dit, quand on annonce que l'on a 10 000 clients, c'est sur l'offre d'expertise comptable. Or, nous avons maintenant aussi une offre de logiciels, euh, logiciels de comptabilité en ligne sous la marque Clementine, sous d'autres marques, en marque blanche, avec des partenaires. Donc, au total, on cumule quand même sur le groupe plus de 30 000 clients actifs. Et okay. euh, donc... Euh, Ouais, 10 000 sur, sur la partie expertise. Euh, bah, comment...
0: Sur la croissance, comment on fait du coup pour ouais. la maintenir à 40% et à maintenir ce cap bah,
1: euh, C'est pas simple. <rire> C'est pas simple du tout. Surtout qu'on a fait le choix d'être rentable depuis le début. Donc, euh, on ne pouvait pas euh, brûler de la trésorerie que nous n'avions pas. Euh, donc, euh, comment on fait et bah, Écoute, déjà, comme je te l'ai dit, on, on prend un super directeur commercial. Donc, on cherche quelqu'un qui a envie, qui a faim, qui a envie d'aller de, chercher des clients et, et qui ne lâche rien sur, sur le marché face aux, aux compétiteurs parce que nous, les compétiteurs en ligne, il n'y pas. Mais nos compétiteurs, du, du coup, c'était les, les, les acteurs en place traditionnels et, et là, on a eu une féroce adversité quand même, donc il a fallu réussir à, à imposer la marque et, et, et être crédible, ce qui n'a pas du tout été simple, on a eu beaucoup de, de bâtons dans les roues. Mais la croissance, elle est venue euh, pas immédiatement, elle a accéléré au fur et à mesure. Euh, les, les deux, trois premières années ont été quand même les plus difficiles. Euh, dans le sens où bah, nos, nos investissements étaient très, très réduits. Donc, la meilleure chose que j'ai, je pense, faite à l'époque, c'était de, de recruter des, des, des talents, euh, des personnes qui étaient euh, très attachées à satisfaire les clients, à les garder. Euh, ça, c'était une des clés. C'est-à-dire, parce que si on a du churn, finalement, gagner des clients... Euh, bah, ça ne permet pas de faire la croissance parce qu'on en perd. Donc, un remplir un, un, ou gonfler un pneu, vie, un pneu crevé, c'est vraiment ce qui est a de pire pour euh, la croissance. Donc, on était très attachés à garder les clients qu'on gagnait. Donc, on avait une stratégie de référencement naturel qu'on a rapidement complétée avec euh, plein d'investissements marketing euh, digitaux, donc euh, avec euh, les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup Google. Et, euh, et ensuite, bah, euh, à chaque fois, on a réinvesti ce qu'on en a gagné. Donc, euh, ça a été aussi le, le, le secret derrière pour pouvoir grandir parce que si on, aviez, si on, si on avait bah, augmenté nos salaires ou, ou, ou pris les dividendes, on n'aurait pas pu réinvestir dans, dans le développement de l'entreprise. Donc, je pense que les deux piliers, surtout au lancement de l'entreprise, euh, ça a été un, de créer une équipe fiable, euh, motivée, de confiance, euh, qui d'ailleurs pour la plupart sont encore là euh, dix, ans après, euh, dix ans après puisque euh, les, les, les quatre euh, premiers collaborateurs sont encore dans l'entreprise. Et puis, euh, ensuite, et d'ailleurs, ils ont, ils ont évolué, ils sont tous à des postes de responsables. Euh, et puis, euh, ensuite, ça a été surtout de tout réinvestir. Donc, c'est une stratégie de long terme qu'on a menée dès le début. On s'est dit, hum, on ne va pas faire une entreprise pour euh, la revendre immédiatement. Nous, on fait une entreprise pour le long terme. Et je pense même qu'on n'est pas du tout arrivé encore à, à ce que peut être demain euh, Clémentine, une grande entreprise, je pense... Euh, de premier plan dans, dans la comptabilité au niveau national au moins.
0: Ouais, parce que justement, là, vous recrutez massivement, oui. 300, 3, pour arriver à 300 personnes, vous recrutez 300 personnes
1: Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Actuellement, nous, alors sur le groupe, on est euh, plus de 230 personnes, euh, avec, ça dépend comment on compte, mais en fait, on est presque 250, donc 230 personnes en CDI, mais on a aussi des alternants et des stagiaires... Voilà. Donc, euh, les 300 personnes, on va les passer avant la fin de l'année. Enfin, euh, je, mm -hmm. je l'espère parce que um, ça, ça voudra dire qu'on continue à, à grandir. Donc, en fait, non, on a un plan de recrutement de 300 personnes qu'on a lancé en septembre l'année dernière. Donc, on a déjà recruté euh, une centaine de personnes sur ces 300. Donc, il reste environ 200 personnes à recruter euh, sur l'année les... glissante jusqu'en juin l'année prochaine. Donc, ça suppose euh, voilà, qu'on qu qu va essayer de d'avoir encore une accélération de la croissance parce que c'est ce qu'on a constaté dans les trois dernières années depuis le Covid. Le marché de la comptabilité en ligne s'est énormément transformé. Alors bien sûr, maintenant, il y, des, il y a des compétiteurs, mais il y en a plus qu'avant sur la partie en ligne. Mais, mais le marché s'est aussi agrandi. Beaucoup d'entrepreneurs qui ne pensaient pas avant à prendre un comptable en ligne maintenant, ont ce réflexe. Et donc, on a connu des accélérations de croissance énormes. Et je, je suis assez convaincu malgré les vents contraires et le, le brouillard économique qu'on traverse euh, l'inflation etc je pense que ça, le, le marché de la comptabilité va encore se, se développer donc nous on a, un, on, a pris un, on a fait le choix on a pris une décision euh, donc avec Maxime et mon père on a décidé de continuer à investir massivement dans notre croissance et donc c'est pour ça qu'on fait le choix de recruter en prévision donc, de notre croissance et euh, les, les recrutements en plus sont, sont très difficiles dans notre secteur parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc, sur les 300 postes, il y a environ la moitié, c'est que des comptables, donc 150. Et le poste de comptable, c'est le euh, deuxième poste le plus pénurique en France. Donc, mmh. j'ai pas de chance parce qu'il <rire> y a développeur, c'est un poste pénurique. Et le deuxième poste le plus pénurique en France, c'est euh, comptable. Donc, euh, on est vraiment mal servi. Et pour recruter, bah, on, on, on travaille très dur. J'ai 7 personnes au RH qui ne font que, que euh, la chasse, fidélisation interne, suivi des collaborateurs internes, suivi des périodes d'essai et euh, gestion euh, de, de toutes les en internes. Donc, on, on espère dépasser les 300 collaborateurs, une équipe de 300 pour la fin d'année, pour Noël. Et, euh, et on recrute encore, puisqu'on a déjà recruté 100, encore 200 personnes euh, dans l'année qui vient.
0: Et quelle est la suite du coup maintenant, après 10 ans de, de développement C'est de se redévelopper pour 10 ans supplémentaires
1: On est interviewé par la presse locale de, de Nancy, parce que c'est là qu'on a le siège avec Maximilien euh, le mois dernier et le journaliste nous posait cette question c'est quoi le programme pour les 10 prochaines années et Maximilien a répondu c'est faire 10 fois euh, plus euh, fort que ce qu'on a fait dans les 10 premières années alors ça me semble un peu déraisonnable mais bon on a toujours voulu viser haut on a toujours vu grand donc pourquoi pas après tout je pense que euh, viser euh, bon euh, 100-200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un marché qui fait 10 milliards c'est raisonnable et, et avoir peut-être 1500, 200, 2000 collaborateurs, ça ne me paraît pas non plus inimaginable. Il y a plusieurs acteurs, il n'y en a pas un, mais plusieurs qui dépassent largement les 2000 collaborateurs dans, leur, dans leurs entreprises en comptabilité. Donc je pense qu'il y a de la place pour la comptabilité en ligne. Et il pourrait très bien y avoir un très grand acteur de la comptabilité en ligne qui soit de, de cette taille-là dans, dans 10 ans. Et pourquoi pas Clémentine
0: Avec Jean, on va le suivre de très près. Et toi qui as vu cette évolution des bureaux, etc., et des équipes en interne, est-ce que tu penses que ton management a changé Le type de manager que tu es
1: Eh bah C'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai un, un collaborateur très proche euh, qui est d'ailleurs notre CTO, Jérôme, euh, qui, qui m'a dit ça, qui m'a dit que mon management avait changé. Il m'a dit, mais t'as remarqué euh, T'as as beaucoup évolué. Et moi, je m'en étais pas du tout rendu compte. Je n'avais pas du tout l'impression d'avoir changé. Mais il m'a dit que j'étais devenu beaucoup plus... Euh, alors le mot qui me vient, c'est peut-être pas le bon, mais cool. Euh, que euh, au début, alors je, je n'ai pas trouvé que j'étais plus cool, parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un d'exigeant, euh, bon à la fois envers les équipes et, et moi-même, mais mais euh, même parfois on me dit que je suis trop, mais euh, mais apparemment j'évolue et je deviens plus cool. Donc, c'est peut-être vrai, je ne je sais pas. Je, moi, je dirais que non, mais euh, c'est ce qu'on ce qu m'a dit.
0: Très bien, je, je note euh, ton côté cool. <rire> Et au tout début, justement, de Clémentine, j'avais eu un post de toi très intéressant sur LinkedIn où tu expliquais que seule ta fierté, c'est ce qui avait pu pousser à poursuivre. C'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer, m'en dire un peu plus
1: Ouais, c'est vrai. Euh... Bah, écoute... Hmm... Quand tu viens de Épinal, de, de c'est une, une ville très sympathique. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette ville et euh, j'ai grandi là-bas, j'ai plein d'amis d'enfance là-bas. Euh, et que tu arrives à Paris, par exemple, moi, à 18 ans, donc je suis parti, j'ai fait ma prépa HEC à HEC à, à Paris puis euh, école de commerce ensuite à Paris. J'ai découvert euh, un autre monde euh, et, euh, et, des, et des personnes qui euh, avaient, on va dire, plus de facilité à plein de niveaux. Euh, parce que la culture est différente, même parfois plus riche, parce qu'ils ont une, une partie internationale, il y a l'anglais plus à Paris qu'en province, il y, a, il y a plein de, 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 de choses que, que, qui, qui m'ont un petit peu euh, pris de court quand je suis arrivé à Paris, et euh, je me suis retrouvé un peu relégué euh, au, au second plan, j'étais dans les études avec un niveau inférieur à, à, à ceux de Paris, parce que pareil, les... Les euh, lycées, ils sont généralement moins bien cotés. Pourtant, j'étais un bon élève, mais c'était donc pour moi une, une claque. Et euh, alors, euh, en plus, euh, sur le niveau financier, bah, Paris, ça coûte dix fois plus cher que, que la province. Donc, j'ai vraiment pris euh, la, la tasse en arrivant. Après, heureusement, j'ai fait des super bonnes rencontres. Mais, euh, mais pour moi, c'est un peu ma fierté qui a été touchée à l'époque. Et je me suis dit... Euh, ben, bah, euh, je, je suis pas moins que, que que les autres, que que mes que que ces nouveaux amis, et euh, j'ai ma place et je pense que je peux, j'ai j'ai la force et la volonté de de me dépasser pour pouvoir euh, moi aussi euh, rayonner et réussir à avoir euh, une peut-être demain euh, un projet dont je sois fier, que ce soit dans la musique ou euh, dans l'entrepreneuriat. Donc euh, j'ai été peut-être touché à l'époque dans ma fierté. Et euh, si je m'auto-analyse Je me dis que ça m'a encore plus boosté Ça a peut-être décuplé mon envie De vraiment euh, réussir quelque chose
0: Tout à l'heure tu as, tu as une notion On parlait de rentabilité Dès le début tu as voulu que Clémentine soit rentable C'était vraiment la volonté de toi, de ton père Et de Maximilien ouais. Est-ce que tu sens pas qu'il y a une sorte de, de Climat ambiant, de rivalité entre les startups ouais. Et justement la, si, si. les entreprises Classiques, rentables
1: Je sais mais moi c'est mon histoire Alors, Je sais qu'il y a, il y a, il y a plein de controverses. Moi, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, euh, je, je conseille à plein de Damini, j'ai investi dans des petites startups, ma sœur aussi, elle crée sa, sa startup et j'ai conseillé à, à, à beaucoup de monde, de, pas à tout le monde, mais à beaucoup de monde de, de lever des fonds. Euh, et et d'ailleurs, nous, on aurions pu lever des fonds, je pense que ça aurait pu être une trajectoire de, de, de Clémentine. Mais c'était juste pas notre histoire parce que si je reviens un peu dans le passé, en fait, moi, j'avais fait deux boîtes euh, qui n'avaient pas fonctionné donc, j'étais un petit peu déjà euh, marqué euh, au fer rouge. Euh, j'ai eu euh, ensuite mon père qui a eu des difficultés financières. Donc, nous, pour nous, ce n'était pas une option. On n'avait pas de, euh, de, de coussin, de, euh, je sais pas, ou d'oxygène suffisamment pour, pour se dire on peut euh, aller tout chousse et se cramer et prendre un mur. On ne pouvait pas faire ça, sinon, c'était peut-être trop dur. Donc, on a fait un choix de bon père de famille, de raisonnable. On s'est dit attends, nous, de toute façon, on a le temps. Moi, je suis jeune. Quand j'ai créé Clémentine, j'avais 23 ans je me suis dit, euh, voilà, je n'ai pas d'obligation d'absolument de, 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 de faire une, une énorme entreprise tout de suite. Si je le fais en 20 ans, ça sera tout aussi bien. Bon, il se trouve que comme on a choisi un marché, je pense, en plein essor, bah, ça a été plus rapide. Et donc, j'en suis très euh, fier, comme, comme je disais tout à l'heure. Mais donc, nous, ça s'est un peu imposé à nous. Et euh, donc, on voulait être rentable, on, on, on devait être rentable. On avait quand même le loyer à payer. On n'avait on avait aucun... Euh, réseau. D'ailleurs, à l'époque, c'était vraiment le tout début de l'écosystème. Station F n'existait pas. Euh, des incubateurs, il y en avait. D'ailleurs, dans de commerce, il y en avait un, mais on était trois euh, dans l'incubateur. Donc, il n'y avait, avait pas grand monde qui se tournait encore. Ce n'était pas le côté sexy d'aujourd'hui où on se dit, waouh, les startups, c'est l'avenir. Euh, il n'y avait pas la startup nation, les fonds d'investissement, ils n'étaient pas visibles. Donc, c'était pas du tout évident Et quand c'est devenu évident un peu plus tard dans l'histoire euh, Bah nous on était hyper rentable Enfin on commençait à avoir une belle croissance à avoir une vraie rentabilité Et on a eu peur un peu Peut-être c'est ça notre erreur je sais pas Peut-être sinon on serait déjà dix fois plus grand On a eu peur de sacrifier la rentabilité Qu'on avait construit bah, à la sueur de notre front Pour peut-être euh, Prendre un mur Donc voilà c'est notre histoire un peu
0: Je comprends une belle histoire Une belle success story dix ans après Et il y a deux ans tu as cofondé euh, Comptalib, Oui. C'est un logiciel comptable unique et intelligent. Et pareil, comment cette idée t'est venue Tu restes toujours dans le même écosystème, mais euh...
1: en plein Covid. Euh, je me souviens, moi, j'avais toutes mes équipes. Euh, tout le monde était éclaté dans toute la France en télétravail et euh, ah, j'étais énormément euh, en train de résoudre des problèmes euh, tech avec mon équipe produit, euh, bah, le même Jérôme aussi, le, le CTO, euh, j'avais euh, donc Maximilien euh, sur la partie commerciale et Quentin aussi, un, un autre, euh, un autre euh, collègue, donc euh, le CMO, Chief Marketing Officer, et on s'est dit le problème, parce qu'avec le Covid, ce qui s'est passé, donc c'était arrivé en mars, et nous, la période fiscale, on doit sortir, alors le gros des bilans se termine au 31-12, l'exercice. Donc, il faut sortir en général les bilans pour avril, avant mai où euh, l'administration fiscale attend les, impôts, euh, les, les bilans pour faire les impôts. Et euh, donc, on s'est retrouvés en avril avec un délai, donc c'était prorogé, on pouvait euh, faire les euh, bilans un peu plus tard, mais les clients, ils voulaient des PGE. Euh, ils voulaient tous des PGE, donc euh, ils voulaient leur bilan. Et euh, nous, on n'était pas en capacité en mars, euh, mars-avril, début avril. On avait, je ne sais pas, un, un ou deux mois de décalage. Et puis comme il y a eu le télétravail, tout, tout, tout a changé d'un coup. Nous, on était un peu avec le télétravail, il y avait une politique légère, mais ce n'était pas full télétravail de tous les côtés. Donc, euh, il y a eu un peu de réadaptation et on n'était pas en capacité de sortir tous les bilans euh, dans la minute. Et on a réfléchi donc, euh, des longues heures euh, au téléphone, en visio, donc avec, euh, avec euh, ces, ces personnes-là. Et euh, on s'est dit, il faut faire une nouvelle offre. Et, euh, et là, on a rencontré d'autres développeurs qui, étaient dans du, qui avaient créé leur boîte. Ils faisaient, euh, donc ils faisaient juste des sites Internet et des apps qui vendaient, comme ça. Et, euh, et on a eu un, un match, un super match. Euh, ils étaient quatre associés, eux. Quatre développeurs de, de, de haut niveau. Et, euh, et on leur a dit, bah, est-ce que vous ne voudriez pas nous développer euh, euh, une nouvelle offre Parce que nous, on n'a pas le temps de le faire, mais on aimerait bien avoir cette offre. Et puis, ils nous ont dit, OK. Et une semaine après, ils nous ont rappelé. Et ils nous ont dit, en fait, on a réfléchi, euh, on trouve que l'offre, elle est géniale. Et euh, on voudrait la faire avec vous. On voudrait créer une boîte et, euh, et la faire avec vous. Et on leur a dit, mais euh, attendez, on n'est pas prêt. Nous, non, nous, on veut le faire tout seul. Et après, on a, on a bon, toujours brainstormé. Et à force de feedback, on s'est dit, en fait, c'est une opportunité géniale. Euh, nous, on a un énorme patrimoine de connaissances comptables dans l'entreprise euh, d'expérience du marché. Eux, ils ont une super connaissance tech, donc, parce qu'en plus, ils faisaient de l'IA, ils étaient plus performants que nous. Donc, on s'est dit, OK, on va s'associer. Et on a créé Contalib dans ces conditions-là. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'offre. Et après, j'ai associé euh, d'autres développeurs. Donc, j'ai pas mal d'associés. Alors, il y a l'équipe fondatrice, mais il y a aussi pas mal de développeurs associés dans le projet.
0: L'histoire encore, il y de nouveau. Oui, on
1: a eu de la et chance avec cette rencontre
0: Et comment toi, à titre personnel, tu l'as vécu cette crise du Covid
1: Moi j'ai eu de la chance, j'étais euh, à la campagne donc, euh, avec ma, ma copine Et, euh, et, et c'était un Covid euh, génial parce qu'il faisait beau Mais euh, j'ai beaucoup bossé, j'étais tout le temps en train de travailler euh, pendant la période Mais c'était très appréciable, d'ailleurs moi j'aime beaucoup travailler Donc euh, je n'ai jamais de, de problème à ça euh, C'est plutôt partir en vacances qui est un problème pour moi. Mais, euh, mais sinon, euh, j'ai passé un, 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 une période de Covid géniale qui m'a ressourcé, où j'ai eu plein d'idées, où j'ai découvert dans mes équipes des, des nouveaux talents qu'on n'avait même pas perçus. On a réorganisé l'entreprise. Euh, en fait, le Covid, évidemment... Euh, en lui-même, la, la crise sanitaire, euh, j'ai détesté euh, toutes ces histoires, le masque, les, euh, tout, tout, tout ce qui a été imposé, c'était vraiment très dur euh, pour l'entreprise et puis à titre personnel, mais sur le, la réorganisation de l'entreprise du fait de cette crise sanitaire, ça a été, je dirais, euh, un tournant un nouveau tournant, parce qu'on en avait déjà eu plusieurs, mais on n'a pas pivoté le business model, mais on a, on a eu un, un tournant qui nous a même fait accélérer. Donc, on a à la fois réorganisé l'entreprise, à la fois perçu une, un, une autre partie du marché, euh, à la fois, euh, j'ai découvert des forces dans notre entreprise qu'on sous estimait lancé un nouveau projet. Donc, non, le, le Covid, j'en garde un super souvenir, euh, une période entrepreneuriale féconde et, et c'était très, 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 très bien. Après, évidemment, tout le monde ne l'a pas bien vécu. Et je sais, même dans mon entreprise, on a eu quelques euh, mauvaises surprises. Bon, voilà. Euh, bon, il des, des cas, des cas, y a eu un cas qui s'est mal passé dans l'entreprise avec euh, le virus. Mais, mais sinon, euh, non, non, des super énergies avec, euh, avec des, des, des collaborateurs hyper impliqués. Et puis, pas que les deux premières semaines, hein, comme c'était un peu l'euphorie au début, mais pendant toute une longue période jusqu'à euh, la fin de l'année 2020. Hein.
0: Mais tu vois, là, ça fait quasiment, enfin, ça fait près de 30 minutes qu'on est en train de parler tous les deux. J'aimerais comprendre d'où est-ce que tu tires cette motivation que tu as qu est Quel est ton leitmotiv dans la vie Tu cherches à aller où mmh,
1: <rire> Mon leitmotiv Alors, euh... Alors c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'énergie. Je me lève le matin, je veux tout le temps faire plein de choses. Euh, ça, je pense que c'est intrinsèque à, à ma personnalité. J'aime faire des choses. Même si je vais en vacances, je reste pas allongé. Je fais plein de choses. Je veux tout le temps aller à droite, à gauche. Mais euh, qu'est-ce qui motive vraiment euh, bah, si, je, si je te dis que euh, je crois qu'on a euh, tous euh, des, des grandes forces en nous euh, profondes et que, euh, et que les exploiter, c'est aussi s'épanouir et aller un peu plus vers une, un apaisement de soi-même, peut-être une sorte de bonheur. Moi, c'est peut-être un petit peu ça qui me pousse, c'est que je sens en moi des... Des, 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 euh, bah, des forces, de l'énergie peut-être euh, certaines qualités que j'ai envie de réaliser pour m'épanouir et le, le faire de, de faire des choses, d'essayer de, en tout cas parfois de me planter, même souvent mais, et aussi parfois de réussir ça me rend heureux en fait donc c'est mon leitmotiv c est, c est, au fond de moi je ressens l'envie de faire, et ça me, et ça me plaît, c'est comme manger une bonne, euh, je sais pas, une bonne glace à la, la fraise, ça fait plaisir, mais là, moi, c'est plus profond, c'est quelque chose qui, euh, bah, le matin, c'est vital, presque. Alors, c'était un peu fort de dire vital, mais c'est vraiment quelque chose au fond de moi qui remonte et, et qui me dit, euh, allez, euh, on fait ça, et après, on fera ça, et étape suivante, ce sera ça, et puis, à chaque fois que je passe une étape, que je fais un pas de plus... Euh, bah, je suis plus satisfait et ma mère me dit euh, alors, depuis tout petit, tout le temps quand, parce que comme j'ai toujours plein de projets j'avais euh, tourné un petit film avec tous mes cousins j'avais or organisé ça j'ai toujours organisé des petites choses même euh, les cabanes, voilà, on faisait plein de choses ensemble avec mes cousins, ma soeur et ma, ma mère me disait quand tu fais un projet pour le réussir c'est la méthode des petits pas et, et en fait ce qu'elle voulait dire c'est que bah, c'est vrai, il faut faire une chose, puis une chose, puis une deuxième, puis une troisième, pour pouvoir ensuite avoir le projet en global. Et, et, et je raisonne comme ça, donc je fais un pas, puis un deuxième, puis un troisième et, et à force, bah, ça crée des projets qui, même moi, quand je me retourne, je me dis, waouh, quand même, on a fait pas mal de choses, c'est beau, et puis, ah ouais, on a quand même 200 collaborateurs, ah oui, on a, on a euh, plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires comptabilisés pour nos clients, là, le mois dernier, 50 millions d'opérations bancaires dans, nos, dans les tuyaux, dans notre data, enfin, des chiffres astronomiques de partout, quand on regarde les chiffres, le bilan, de tous les côtés, on est, on est assez étonné. Mais en fait, c'est vrai que le, la méthode des petits pas paye dans le temps.
0: C'est beau, j'ai noté. Tu es une personne quand même très attachée à, à ton territoire et au territoire en règle générale. Est-ce que c'est pour ça que tu as lancé le Tour de France euh, avec ton équipe pour aller à la rencontre des ambassadeurs
1: euh, Ouais, exactement. Euh, très bonne analyse. C'est pour ça qu'on a lancé avec euh, Quentin, donc euh, mon CMO, le Clémentine Tour, donc, qui était, euh, était l'idée de faire rayonner euh, la province alors, en, en essayant d'aller interviewer nos clients euh, dans les provinces et donc euh, de, de faire des vidéos qui mettent en avant leur business et puis aussi qui parlent de la collaboration euh, avec Clémentine. Euh, le, le Clémentine Tour en est à ses débuts, pour tout te dire, parce qu'on euh, a rencontré plein de problèmes. On a fait le choix de prendre un vieux, euh, un vieux van et euh, même s'il si est restauré et, euh, et, et qu'on a, on a fait plein de petits travaux dessus, en fait, on a rencontré des, des soucis de, de tous les côtés. Donc, on a fait pour l'instant que quatre villes. Et euh, bon, comme tous les projets, c'est la méthode des petits pas. On va essayer <rire> d'en faire plus, mais ça prend du temps. Donc, oui, l'idée de départ, tu as bien raison, c'était exactement ça c'était de faire rayonner les, les, la province.
0: Quelle est une journée type ou une semaine type pour toi Si demain on arrive dans ta vie, qu'est-ce qu'on fait dans une journée ou dans une semaine classique de, de ton travail
1: Ouais, et bah écoute, tous les matins c'est les réunions pour moi. Euh, donc euh, du lundi au jeudi, les matins, je suis en réunion. Donc ça peut être réunion avec mes équipes, souvent c'est le cas. Ça peut être réunion extérieure, réunion euh, avec euh, les fournisseurs, les banques. Euh, avec, on, on parle, je parle aussi avec des fonds, même si euh, aujourd'hui on n'a pas de fonds au capital. J'ai souvent des entretiens toutes les semaines, j'ai des entretiens avec des fonds. Euh, ça peut être aussi dans les dans les investissements que je fais parce que j'ai investi dans certaines euh, startups. Donc tous les matins, du lundi au jeudi, euh, réunion. Euh, et euh, potentiellement également euh, les, tout ce qui est entretien d'embauche, parce que je participe aussi euh, beaucoup activement euh, euh, au recrutement, à la croissance de l'entreprise. Euh, j'ai toujours consacré énormément de temps à, au RH. Et puis bah, les après-midi, en fait, j'ai des projets de fonds. Donc je travaille sur soit le produit, soit la partie euh, organisation de l'entreprise. Donc l'organisation de l'entreprise, c'est les procédures. Euh, c'est très, très profond, il y, a, il y a beaucoup de choses. On a, on a créé, nous, en interne, notre propre logiciel, notre propre CRM pour euh, avoir, euh, par exemple, un webmail euh, qui, qui gère la relation client euh, par rapport à notre produit. Donc, euh, je travaille beaucoup dans les procédures avec mes équipes euh, là-dessus. Euh, voilà, donc les après-midi, c'est les gros projets. Parfois, j'ai euh, des projets de gestion qui prennent beaucoup de temps, euh, dans, dans le groupe. Donc, tous les projets sont, sont mis sur les après-midi. Et euh, le vendredi, c'est toujours la journée free. Alors, ça veut dire, ça ne veut pas dire que je vais à la piscine, mais c'est euh, une journée où je me laisse la possibilité d'être organisé comme je veux la journée. En fait, souvent, je ne l'organise pas comme je veux. C'est euh, tout ce que je n'ai pas réussi à faire dans les quatre premiers jours qui termine le vendredi. Donc, euh, le vendredi, c'est une journée fourre-tout pour moi. Voilà comment je m'organise. Et euh, j'ai aussi bah, des créneaux horaires parce que les réunions, elles sont tout le temps rythmées euh, au même moment avec mes équipes. Comme, elles, comme ça, elles savent quand est-ce qu'on se voit et quand est-ce qu'elles rendent un travail pour, pour qu'on puisse échanger. Donc, j'ai équipe com, équipe marketing, équipe commerciale, équipe euh, RH, équipe produit, équipe tech. Euh, voilà. Et euh, je suis hyper impliqué, hyper opérationnel. Je n'ai pas pris, même si parfois certains m'ont dit bah, « tu pourrais peut-être prendre plus de, de recul », mais j'adore savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, je suis… Euh, Hyper
0: personnel. <rire> J'aime beaucoup poser Quelques questions euh, Plus personnelles à la fin de la discussion Dont une particulièrement Si demain tu croises Le William d'il y a 15 ans Quel conseil Tu aimerais lui donner
1: Voilà, oh là Je ne fais pas Toutes les erreurs Que j'ai faites <rire> Mais euh, non Plus concrètement Peut-être euh, Vous allez dire euh, Un paradoxe total Mais euh, J'essaye de vraiment de Trouver la, la, la Le meilleur conseil Que j'aurais pu Me donner à moi-même mmh, bah, mmh, peut-être euh, <rire> peut lève des, peut euh, des fonds, parce que euh, bah, 10 ans, c'est long quand même. Euh, en 10 ans, peut-être on aurait fait mieux en levant des fonds. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas, non Pff, Non, c'est peut-être pas ça, je, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est euh, dur comme Je J'arrive pas à, à te répondre, mais, mais euh, bah, tiens, j'ai la réponse. Euh, alors c'est pas ça, c'est pas lève des fonds c'est occupe-toi plus de ta vie personnelle puisque c'est une question personnelle c'est ça que euh, je conseillerais parce que euh, le business ben, ça prend beaucoup, c'est un sport et on, on, on s'améliore on tous les jours, on cherche la performance mais en fait dans la vie personnelle c'est pas ça et il euh, y a des choses quand on passe à côté bah, on, on perd quelque chose, on, perd, on peut perdre des amis parce qu'on va pas aux anniversaires on les voit plus, on peut passer à côté euh, d'une fille bien, on peut, on peut passer euh, pas assez de temps avec sa famille ou autre. Et euh, je pense que c'est peut-être ça que là, euh, j'essaye de faire, euh, de passer plus de temps euh, bah, en fait, dans ma vie personnelle, tout simplement, parce que j'ai vraiment trop travaillé, je crois. Et, bon, il y en a sans doute qui travaillent plus, mais, mais j'ai fait euh, trop de sacrifices et je crois que c'est pas toujours bon. Et, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, bah, parfois... Le business peut attendre.
0: Dans ton parcours maintenant, avec le recul justement, quel était ton plus grand échec
1: Oh là là Alors j'en ai beaucoup des échecs. Euh, des mauvais investissements, des mauvais recrutements, des mauvais, du mauvais management de ma part. Alors le plus gros échec qu'on a vécu, alors c'était janvier 2019. Euh, avec l'équipe tech de l'époque, donc on avait une petite équipe à l'époque, on décide de faire une refonte de notre euh, produit, donc de l'app. La, de et euh, donc on prend six mois, on se dit, euh, bah on laisse tourner l'ancienne version, et puis pendant six mois on refait la nouvelle, et quand la nouvelle sera prête, on la sort. En janvier 2019, on arrive au terme des six mois, et euh, donc l'app n'était pas euh, 100% finie, la nouvelle. Mais entre-temps, dans l'ancienne, on ne la maintenait plus. Et donc, euh, on avait beaucoup, beaucoup de bugs dans l'ancienne version et on a, euh, on a hésité. On s'est dit, est-ce qu'on continue euh, à attendre pour mettre la nouvelle version en prod ou bien, euh, bien est-ce qu'on la met tout de suite et, euh, et là, j'ai pris vraiment une très mauvaise décision. J'ai pris la décision de mettre en prod la nouvelle version et c'était une catastrophe. On a, on, a, on a dû perdre vraiment beaucoup d'argent, en, enfin, je ne compte pas, mais... On a perdu des centaines de clients. Euh, franchement, c'est en millions d'euros, je pense. On a, on a perdu euh, un ou deux millions d'euros, je pense, immédiatement. Et euh, bah, c'était très, très dur euh, pour les équipes parce qu'il a fallu qu'elles répondent à l'insatisfaction pendant six mois. Donc, du coup, les six mois d'après, de janvier à juin 2019, c'était une période euh, très difficile. Les clients qui se plaignaient, pourquoi l'appel ne marche pas et la, et la feature, là, on ne l'a plus... Euh, ouais, là c'était vraiment la plus euh, grosse euh, étape qu'on qu a passée alors il se trouve que comme j'ai la chance d'avoir des équipes euh, loyales et eh bien euh, on, on s'est battu on a bossé encore plus dur euh, j'ai les développeurs qui bossaient jusqu'à minuit 2h du matin au bureau euh, pendant des semaines on a dormi au bureau euh, ensemble on, on avait beaucoup beaucoup de, de choses à faire donc on a travaillé très dur et puis, euh, et puis bah, on a réussi à remonter la, 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 la côte, mais c'était quelque chose de, de difficile et d'amère un peu parce que en fait, je pense que c'était vraiment une décision bête de mettre en prod. Euh, on aurait pu attendre et ça, ça aurait été moins, euh, moins catastrophique, même peut-être seulement trois mois. Ça nous aurait permis de mieux euh, tester euh, l'app avant de la mettre en prod et, et de ne pas avoir euh, de mauvais avis, de, de clients satisfaits qui résilient alors que c'était des bons clients, enfin voilà, voilà la, la pire décision que j'ai prise je crois.
0: Allez, assez à noter, mais justement c'était quoi ta capacité de, de résilience, de passer outre et après de, de te rebondir
1: et Moi j'ai de la chance, mes parents sont, sont euh, comment, euh, hyper euh, encourageants, euh, donc euh, je parle beaucoup avec ma maman, avec mon papa de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'entreprise etc. Et euh, ils sont optimistes et euh, ils me disent tout le temps que bah, non mais il y a des solutions et donc, euh, ma capacité, je pense que j'ai beaucoup de force euh, dans ma famille. Je suis, je suis bien euh, épaulé. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne souvent euh, à ceux qui lancent leur entreprise, c'est regarder votre entourage quand vous créez votre boîte parce que la lancer sans soutien, c'est vraiment très difficile. Il faut être entouré soit par sa copine, soit par sa, sa femme ou, je ne sais pas, son mari et, euh, et ses amis ou ses parents ou je, frères et sœurs parce qu'il euh, qu y a trop de, de difficultés, d'obstacles. Et, euh, et si on n'a pas, euh, si pas des gens derrière vous soutiennent et au contraire, on a même des gens qui sont euh, limite des poids lourds. Euh, bah c'est deux fois plus dur. Donc, euh, donc ça, c'est une, une grande qualité de résilience. Et après, par par nature, je crois que je suis quelqu'un aussi d'assez déterminé. Donc, euh, donc euh, rien que quand on met en place un projet, je ne lâche rien. Avec les équipes, je suis je suis vraiment très obsédé d'atteindre l'objectif sans dévier. Donc, euh, mon esprit ne va pas ailleurs tant que le problème n'est pas résolu jusqu'au bout. Euh, puis bon la force de travail aussi je pense que tous les entrepreneurs qui, qui durent euh, bah, c'est des bosseurs quelque part il euh, n'y a, y a, y a, a pas de secret hein, comme disait le grand Edison il y a 1% de talent et 99% de travail
0: et qu'est-ce que tu fais du temps libre que tu as tu as des passions à côté de ton tu m'as parlé de piano tout à l'heure, est-ce que tu fais du sport
1: ouais ouais, bah moi euh, je, je, fais, alors, je suis passionné euh, de peinture, donc je peins, mais euh, je ne suis pas reconnu encore dans cette discipline. <rire> donc, je peins et euh, du piano un petit peu, mais euh, beaucoup moins qu'avant. Et euh, voilà, donc euh, je, je peins des tableaux depuis dix euh, ans euh, et tout le temps euh, le même tableau d'ailleurs, mais que je fais varier euh, dans des euh, styles différents, mais c'est toujours le même thème et euh, donc j'illustre euh, comme ça, alors je ne peux pas te montrer parce que c'est un podcast, mais euh, l'énigme du sphinx, tu connais
0: Je crois que ça me parle, mais je veux bien ton explication.
1: L'énigme du sphinx, c'est euh, Ulysse qui, euh, dans l'Odyssée, euh, l'Iliade et l'Odyssée, arrive devant le sphinx il doit passer euh, une rivière, et, euh, et le sphinx lui dit bah, pour passer la rivière, tu dois répondre à cette question quel est le seul animal qui, euh, le matin, a quatre pattes, mm. à midi, a deux, euh, deux, deux pattes, et le soir, en a
0: trois c'est ça.
1: Et il répond l'homme, exactement. Et donc, moi, j'illustre cette énigme du Sphinx par trois têtes, l'enfant, le, le bébé, l'homme et le vieillard. Et je fais ce tableau-là dans toutes les couleurs et dans tout, toutes les manières de, de faire.
0: Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous, que t'a vraiment marqué
1: Ouais, euh, quand j'étais... Bah, alors, j'ai lu lycée, j'ai adoré, mais ce n'est pas ça. Euh, j'ai lu un, un, un petit roman... Euh... Très 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 bien quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, c'était Manon Lescaut euh, de l'Abbé Prévost. C'est une histoire d'amour, mais impossible et, euh, et qui se finit mal. Mais euh, le garçon, c'est un chevalier qui est très amoureux de Manon Lescaut, euh, c'est passionnel, euh, donc euh, il est prêt à tout abandonner, euh, son titre de noblesse, sa fortune, pour euh, aimer et être avec sa dulcinée. Et jusqu'à jusqu ce qu'elle meure, en fait, parce que bon, il se passe plein de choses. Et ce, ce, ce roman est incroyable. Alors, déjà, il est très bien écrit, mais il est incroyable parce que la passion, euh, en fait, transcende tout. Et lui, il est prêt à tout abandonner pour son rêve. Et son rêve ou, ou sa passion, c'est d'être avec cette fille. Et j'avais ça, trouvé ça magnifique. Alors, c'est un peu triste, mais euh, je conseille, ce, ce livre.
0: C'est noté, je le mettrai en référence de l'épisode dans tous les
1: cas en mmh, film bah là je suis allé voir Top Gun euh, qui est très bien d'ailleurs mais euh, donc que la deuxième partie la première partie je me suis ennuyé mais très bien sur la fin donc ça compte plus que le début euh, un film que j'ai bah allez je suis euh, pas original euh, meilleur film de tous les temps Forrest Gump
0: Citronade ça vient donc là de Clémentine c'était pas de la citronade c'était euh... <rire> c'est ça non mais très clair je... c'est noté <rire> Une dernière question, si des auditeurs veulent t'écrire ou te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors, moi, je reçois énormément de mails et je réponds très peu, mais je les, je les regarde, et donc euh, lorsque je peux répondre, je le fais et ils peuvent m'écrire sur william.clémentine.fr
0: Je transmettrai, je mettrai les liens en référence. Merci beaucoup merci. pour ton temps, William, et pour tes réponses.
1: Eh ben écoute, non, mais merci à toi aussi, Émeric, pour la proposition du podcast. Euh, c'est très sympa et euh, je vais écouter les autres que j'ai pas encore écoutés.
0: merci beaucoup à très vite merci Emeric et voilà c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer croyez-moi c'est uniquement possible grâce à votre soutien alors je compte sur vous pour largement le partager ou plus simplement encore vraiment plus simplement en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.